0: Cześć, jestem Agata i jestem dietetykiem klinicznym, a w tym podcaście pomagam zrozumieć PCOS, insulinooporność i zaburzenia hormonalne oraz chcę Cię nauczyć tak naprawdę współpracować ze swoim organizmem, a nie walczyć i tak naprawdę wspierać go, działać naturalnie, w zgodzie z nim i z tym. Jeśli jeszcze się nie znamy, to zajrzyj koniecznie na mojego Instagrama. Prowadzę tam profil od jakiegoś czasu i uczę właśnie o zaburzeniach hormonalnych i insulinooporności. Możesz też zasubskrybować ten podcast i ocenić go po odsłuchaniu. No i pamiętaj też, że jestem dla Ciebie, czy tutaj, czy na Instagramie. Możesz zawsze do mnie napisać. W tym odcinku chciałabym powiedzieć troszkę więcej na temat mojego przypadku, czyli raka tarczycy. Opowiadałam już troszkę na temat swojej historii związanej z PCOS i z insulinoopornością, ale tak naprawdę do pełni tej historii mojej zdrowotnej brakuje jeszcze tych informacji o raku tarczycy, które mam nadzieję, że okażą się dla niektórych z Was przydatne. A jeśli temat tarczycy, chorób tarczycy, raka tarczycy czy w ogóle raka Cię nie interesuje i nie dotyczy, to mimo wszystko zachęcam Cię do odsłuchania tego odcinka, ponieważ będę w nim opowiadać dużo na temat profilaktyki i na temat tego, jak ona mnie uratowała życie, co naprawdę z perspektywy czasu zadziwia mnie to dalej, że tak to wyszło. Także koniecznie słuchaj dalej, żeby dowiedzieć się więcej i żeby też tak naprawdę zorientować się, co Ty możesz zrobić, żeby ustrzec się przed chorobą albo ewentualnie znaleźć ją właśnie w takim momencie, kiedy ona jeszcze nie będzie dla Ciebie dużą przeszkodą życiową, zdrowotną i zwyczajnie zareagować w odpowiednim momencie. Dzisiaj jestem tak naprawdę 4,5 roku po operacji tarczycy. No i świętuję tak naprawdę sukces taki osobisty, myślę, ponieważ jestem zdrowa, tak się czuję. I czuję, że tak naprawdę mój stan zdrowia jest mega dobry mimo tego, co przeszłam i mimo tej całej historii. No i tak naprawdę w trakcie tej całej diagnozy i tych wszystkich przygód, które się z tym wiązały to pięć lat temu, to cały czas słyszałam od lekarzy takie słowa obojętne, że jeśli mieliby sobie wybrać jakiegoś raka, to wybraliby sobie raka tarczycy. No i wtedy tego nie rozumiałam i wydawało mi się to strasznie obojętne i strasznie nieempatyczne. Dalej tak sądzę, to jest nieempatyczne. Ale też jakby rozumiem sens tych słów troszkę inaczej i wiem, że ten rodzaj nowotworu, który ja przeszłam, nie był jakiś bardzo inwazyjny, przynajmniej nie w tym stadium, które ja miałam i w tej odmianie, którą miałam. Także no, nie życzę Ci oczywiście żadnego raka i nie, i nie zrozumie mnie źle to w ogóle. Jakby nie chodzi o to, żeby sobie wybierać nowotwór, ale jakby no te słowa, mimo że brzmiały wtedy dla mnie strasznie i nie potrafiłam zrozumieć jak ktoś może tak obojętnie mówić do pacjenta, to miały one też swój sens w tym tym jakby pokręconym świecie. Ale jak to tak naprawdę się wszystko wydarzyło i dlaczego w ogóle wykryto u mnie raka tarczycy? Samej przyczyny oczywiście Wam nie powiem, bo sama jej nie znam i pewnie nigdy jej nie odkryję, ale u mnie został on wykryty całkowicie przypadkowo i ten nowotwór tak naprawdę był wielkim zaskoczeniem. I wielką zagadką, ponieważ nikt u mnie w rodzinie nie chorował nigdy na żadne choroby tarczycy. Ani też oczywiście nikt u mnie w rodzinie nie miał raka tarczycy. No i zwyczajnie nawet żadnych nowotworów u mnie w rodzinie nie ma, żeby jakiekolwiek powiązania tutaj genetyczne można było się doszukiwać. No i ja sama też regularnie się badając z miesiąca na miesiąc, czy z roku na rok, nie widziałam nigdy żadnych zaburzeń tarczycy czy żadnych nieprawidłowości w badaniach. No i tym bardziej wydaje mi się to niesamowite i do dzisiaj nie wiem jak to jest możliwe, ale do dnia operacji tak naprawdę moja tarczyca pracowała prawidłowo No i do dnia operacji te wszystkie badania krwi, cały profil tarczycowy, naprawdę pełen profil i przeciwciała, i hormony tarczycy i poziom TSH, wszystko było w normie. Także jedyne badanie, które tak naprawdę pozwoliło wykryć tego raka, które też przypadkowo tak naprawdę mi zlecono i zrobiono, to było USG tarczycy. No i zastanów się tak naprawdę sama, sam, jeśli słuchasz tego podcastu i nie chorujesz na jakiejkolwiek choroby tarczycy, czy kiedykolwiek pomyślałeś, pomyślałaś o zrobieniu sobie USG tarczycy. No bo ja w życiu bym nie pomyślała o tym, mając wtedy te 5 lat temu mój stan wiedzy i też stan wiedzy na temat mojej rodziny i jakichś różnych potencjalnych chorób, które mogłyby mnie dotyczyć, to była ta ostatnia rzecz, o której bym pomyślała. No i tak właśnie to było, że przypadkowe wykonane badanie pokazało coś niepokojącego. Miałam to szczęście, że byłam właśnie badana w jakby placówce prywatnej. Korzystałam stałam wtedy już z opieki MediCover. Nie jest to jakaś promocja Medicaver absolutnie. Ale jakby dużo mi to też pomogło i ułatwiło mi na pewno tą diagnostykę w pierwszej fazie. No i czułam się pewniej zwyczajnie, że jestem na bieżąco ze wszystkimi badaniami i mogę się zwyczajnie dostać do tego lekarza dość szybko, bez jakichś zbędnych opóźnień czy problemów. No i pokrótce opowiem Ci też jak to wyglądało, ale nie chcę też za bardzo jakby zanudzać tymi szczegółami medycznymi. Po wykryciu zmiany w USG Lekarz skierował mnie na biopsję tarczycy. To jest taka biopsja cienką igłą. Nie jest to jakoś super bolesne badanie. I po kilku tygodniach tak naprawdę poszłam sobie po odbiór tego wyniku i okazało się, że jest tam niepokojąca zmiana. No i stwierdzono już wtedy nowotwór złośliwy tarczycy, co było naprawdę wielkim zaskoczeniem. I tak naprawdę cały czas też lekarze dziwili się, że nikt nawet z tego ośrodka, w którym wykonywane było to badanie, bo to była zewnętrzna placówka, że nikt do mnie nie zadzwonił nawet z tym wynikiem w momencie, kiedy został on stwierdzony. No i w każdym razie po takiej biopsji, po potwierdzeniu diagnozy udałam się z powrotem do mojego lekarza, endokrynologa i wtedy skierowano mnie tak naprawdę prosto na onkologię. Jakby szczęśliwie mieszkam na Śląsku, niedaleko dużej placówki, jaką jest onkologia w kliwicach, I tam też byłam później dalej prowadzona. No i na onkologii tak naprawdę powtórzono wszystkie badania na nowo. Zrealizowałam kilka wizyt, które były totalnie niepotrzebne, bo diagnozę już miałam, biopsję już miałam, dostarczyłam mi nawet preparaty z tej biopsji. Także mieli wszystkie gotowe wyniki badań, ale jakby te kilka wizyt najwidoczniej musiała się ich zdaniem odbyć, żeby te badania powtórzyć i upewnić się, że jest tam to, co stwierdzono. Także. W moim przypadku trwało to dość krótko, przyznam szczerze, i tak naprawdę chyba w listopadzie miałam już taki wynik ostatecznej biopsji, a w styczniu, na początku stycznia 2018 roku miałam operację. Minęło 4,5 roku od operacji i dużo się zmieniło od tamtej pory w moim życiu, bardzo dużo ale wtedy no tak naprawdę kilka miesięcy jakby to wszystko trwało, od momentu kiedy było mi zrobione to USG, myślę, że to było jakoś wakacje. No i ten okres wakacyjny, właśnie urlopowy troszeczkę to przesunął i kolejne te wizyty, ale właśnie od tego listopada, od potwierdzenia czekałam dwa miesiące na operację. No i tak naprawdę to, co do dzisiaj jest zastanawiające, zaskakujące, to te wyniki badań, które były cały czas w normie i cały czas ci to podkreślam, bo to jest naprawdę ważne, żeby grzebać. Jeśli coś jest z tobą nie tak, jeśli czujesz się źle, jeśli masz jakieś objawy, albo jeśli też u ciebie w rodzinie występują jakieś choroby przewlekłe, to tak naprawdę nie ignoruj tego, bo naprawdę gdzieś tam leży przyczyna. No i ja może wtedy nie odczuwałam jakichś objawów niepokojących, Bardziej robiłam sobie takie rutynowe badania kontrolne coroczne i u mnie to był na tyle mały nowotwór i znaleziony najwidoczniej w takim stadium, które jeszcze było dość mało niepokojące i nie miało to dla mnie żadnych konsekwencji dla zdrowia, do mojego samopoczucia i zwyczajnie czułam się dobrze. Ale u Ciebie, jeśli cokolwiek Ci dolega, to pamiętaj, że to jest właśnie ten... Jakby znak ostrzegawczy i ta czerwona lampka powinna się zaświecić, ponieważ to, co ty z tym zrobisz dalej i jak zostaniesz dalej pokierowana, pokierowany, to ma ogromne znaczenie, co dalej się wydarzy w twoim życiu, bo możliwe, że będziesz robić sobie coroczne badania krwi co roku i jakby choroba nie zostanie znaleziona i wykryta. No dobra, jak to było dalej u mnie? Tak naprawdę od dnia operacji do dziś Co trzy miesiące podlegam takim regularnym badaniom. Co trzy miesiące muszę kontrolować poziom TSH. Jestem też na dość wysokich dawkach hormonów tarczycy, ponieważ nie mam tarczycy, została wycięta mi cała. No i zwyczajnie nie jest to możliwe, żeby funkcjonować bez hormonów tarczycy. Także muszę przyjmować do końca życia leki. To jest jedna z takich konsekwencji, które zostaną ze mną i nie jestem w stanie tego cofnąć. Gdybym nie brała tych leków, leków, tarczyca może odrosnąć mi znowu chora i znowu będę musiała przechodzić kolejną operację wycięcia tarczycy, ponieważ tak to już funkcjonuje, że tarczyca wówczas odrasta najczęściej od razu z nowotworem. U mnie nie było żadnych przerzutów, także też nie musiałam być poddawana żadnemu jodowaniu tak zwanemu, czyli takiemu pobytowi szpitalnemu, kiedy podają wysokie dawki jodu promieniotwórczego, żeby zabić tą tarczycę i resztkę, która mogła tam pozostać po operacji. Także u mnie nie było tego ryzyka, że coś tam pozostało powiedzmy po operacji, więc miałam ten komfort, że wiedziałam, że jodowania nie będę przechodzić. Ale jak się okazało, po jakimś czasie, gdy dostałam też wyniki biopsji i robiono mi później USG, to okazało się, że preparat był na linii cięcia. I to, co mi wycięto w trakcie operacji i wysłano do badań, jakby ten nowotwór był na linii cięcia. Czyli oznacza to tyle, że część nowotworu mogła jeszcze we mnie pozostać i rosnąć. Zawsze wycinając tarczycę, tak mi to lekarz tłumaczył, zostawiają taki mały kikut, który może później też mieć funkcję wytwarzania hormonów tarczycy w niewielkim stopniu, ale może. No i jakby ten kikut mógł być dla mnie zagrożeniem. Także z tego powodu, mimo że to jodowanie jakby takie pełne mi nie przysługiwało, ponieważ nowotwór był bez przerzutów, został wycięty w całości i rokowanie było dobre. Ale ze względu na ten kikut i na ten preparat na linii cięcia zdecydowano się wysłać mnie jeszcze po pół roku chyba po operacji, wydaje mi się, że w lipcu albo w sierpniu tego samego roku, na taki pobyt szpitalny, w trakcie którego była mi wykonywana scyntegrafia, czyli taki skan całego ciała praktycznie, który sprawdza właśnie, czy nie ma tutaj aktywnych form, tego nowotworu. No i ta scyntygrafia wyszła bardzo okej, okay, nie było tam żadnych niepokojących zmian. Także po tym tygodniowym pobycie w szpitalu przyjmowałam właśnie tam jod, pewne leki, które właśnie przygotowują do scyntygrafii. No i tak naprawdę później po tym pobycie szpitalnym byłam już wolna, nazwijmy to. I jedyne co to raz w roku mam kontrolę na onkologii w Gliwicach. No i co trzy miesiące muszę wykonywać te badania TSH, żeby kontrolować poziom hormonów tarczycy, i to, czy dawka leku, którą przyjmuję, jest dostosowana do mnie. No i co ciekawe, tak naprawdę przez te 4,5 roku po operacji byłam trzymana w takiej wysokiej, silnej nadczynności tarczycy, czyli w takim stanie jakby nadmiernego pobudzenia, można powiedzieć. W okresie po operacji od razu została mi jakby zmieniona norma TSH. No i ta norma dla zdrowego człowieka jest o wiele wyższa niż dla mnie była. Ja tak naprawdę przez cały ten czas musiałam trzymać TSH bardzo blisko zera, bo ta norma była od 0,1 do 0,4, więc bardzo, bardzo niziutkie TSH, silna nadczynność. No i tak minęło 4,5 roku, aż teraz, właśnie na lipcowej kontroli usłyszałam, miesiąc temu dokładnie, usłyszałam, że miałam dużo szczęścia i że jakby tutaj ten mój stan jest na tyle dobry przez te kilka lat, że można mi tą normę już podnieść, więc teraz mogę już mieć TSH praktycznie do dwóch, co jest no, mega zmianą i na razie z tego co mój lekarz prowadzący mi powiedział, nie będziemy tego jakoś znacznie zwiększać, ale też już nie musimy aż tak bardzo restrykcyjnie pilnować tych leków. i No bo ja też ogólnie miałam z tymi dawkami leków bardzo duży problem z początku, było to trudne, żeby dobrać dawki dla mnie i no, chyba rok czasu to trwało, zanim udało nam się znaleźć taką dawkę, która rzeczywiście trzymałaby mnie w tej normie od 0,1 do 0,4. Także teraz mam już ten komfort, że możemy troszkę mniej restrykcyjnie tych leków przestrzegać, czy tam dawek przestrzegać. No i tak naprawdę chciałabym jeszcze poruszyć tutaj jeden taki aspekt związany z samą tą onkologią w Gliwicach, czy onkologią ogólnie w Polsce, tym jak traktuje się pacjentów onkologicznych, i jak wyglądają te placówki, bo z tego co słyszę, to nie jest jedyne miejsce w Polsce, w którym tak to wygląda i tak to przebiega. No Ja tak naprawdę mam bardzo złe doświadczenia z tym pobytem <śmiech> i ze wszystkimi wizytami, które tam odbywam teraz. Myślę, że jest to wielka znieczulica i tak jak Wam na początku powiedziałam, no te teksty lekarzy w stylu jakbym miał sobie wybrać raka to takiego bym sobie wybrał, no to jest mega nieprofesjonalne i dla mnie po prostu totalny brak empatii jakby ktoś zapomniał jakby czym to słowo jest i co to znaczy. Ja też miałam tam dużo takich przypadków ponieważ jest to ogromny ośrodek, który ma wiele pięter, wiele korytarzy numerów pokoi jest tam Naprawdę mnóstwo i oddziałów. Ja się tam gubiłam zwyczajnie i nie było nikogo, kto by tak jakby mógł mnie tam poprowadzić czy poinformować w ogóle, gdzie ja mam się udać i co ja mam zrobić, więc miałam na przykład w trakcie tych jeszcze pierwszych wizyt, na które się długo czeka i tam spędzałam całe dnie tak naprawdę to miałam kilka takich sytuacji, że zwyczajnie siedziałam pod jakimś innym gabinetem o tym samym numerze, w totalnie innym skrzydle budynku no i nikt mi nie powiedział, że jakby coś jest nie tak no i siedziałam tam trzy godziny i po trzech godzinach dowiedziałam się, że no, lekarz mnie nie przyjmie, bo to nie ten gabinet i muszę iść na drugi koniec budynku no i okazało się, że tam lekarz już w ogóle nie przyjmuje, bo bo już sobie poszedł, także nie było kogo spytać Osoby, których można by spytać, były strasznie opryskliwe, nieprzyjemne. Jedna pani tam jest taka, która bardzo lubi głośno krzyczeć do pacjentów i niczego się od niej nie można dowiedzieć. No i dzisiaj to jest mi strasznie przykro i ja staram się prowadzić tych innych ludzi, którzy widzą, jak, jak to są zagubieni i jakby wyobrażam sobie, że to są ich pierwsze wizyty i pamiętam moje zagubienie w tym czasie. No i zwyczajnie pamiętam to, jak chodziłam po tych długich korytarzach, nie wiedząc, co mam zrobić i chciało mi się płakać, bo po prostu nie wiedziałam, w którą stronę mam iść, kogo spytać i co robić. I niestety jakby ta kadra i ci ludzie pracujący tam... Zwyczajnie nie potrafią się już w to wczuć i nie potrafią tego zrozumieć, bo chyba nigdy nie byli po tej drugiej stronie. Także taki totalny brak informacji, 50 rejestracji, nigdy nie wiadomo, w której dzisiaj trzeba być, kolejki do tych rejestracji. W takiej typowej kolejce do rejestracji, żeby po prostu się zarejestrować danego dnia na planowaną wizytę, która jest ustalona rok wcześniej, trzeba postać półtorej godziny minimum. Tylko po to, żeby pani potwierdziła, że ja jestem. Taki totalnie bezsensowny krok. No i stoimy. I stoją ludzie starsi, stoją ludzie młodsi, stoją kobiety, stoją dzieci, stoją mężczyźni, stoją osoby towarzyszące i nic się nie dzieje. I przez te półtorej godziny każdy sobie tak stoi i myśli o swoim losie praktycznie. I nic tam się nie zmieniło pod tym względem. Niestety pozytywnie nawet po pandemii i nawet w tych czasach, bo jak jak wiecie, ja się diagnozowałam jeszcze przed pandemią, więc jedyne co... Moim zdaniem troszkę się zmieniło na plus, to to, że teraz czeka się troszkę krócej na wizyty, mam wrażenie. Albo to po prostu jest to, że ja już też mam mniej tych badań niż kiedyś i teraz te kontrole po prostu są już szybsze. Także taka totalna dezorientacja, zagubienie, długie korytarze, brak informacji. To jest to, z czym mierzą się wszyscy pacjenci w tym miejscu. Oczywiście wiem, że jest to ogromny ośrodek i przewija się tam setki pacjentów codziennie, jeśli nawet nie tysiące. Ale jest to po prostu smutne, że jest to tak zorganizowane, że nikt nie wie co ma robić i dokąd ma iść i nie ma tam nawet kogo spytać. No i tego mi chyba najbardziej brakowało. Ja też chodziłam zawsze na tę wizytę sama, byłam może raz z z osobą towarzyszącą tam, bo nie chciałam, żeby ktoś ze mną siedział cały dzień i marnował swój czas. Ale większość ludzi przychodzi tam po prostu z kimś i jest to łatwiej, jest o wiele przyjemniej, jeśli ktoś za Ciebie stoi w tej godzinnej kolejce, a Ty jeśli nie czujesz się najlepiej możesz sobie usiąść. No i tak naprawdę kończąc chciałabym zostawić Cię z takim przesłaniem, żebyś się badała, badał regularnie, bo to jest niesamowicie ważne i ten stan zdrowia tak naprawdę możesz już potwierdzić takie podstawowe parametry, które przysługują Ci nawet na NFZ typu morfologia, badania moczu i jeśli masz też jakieś choroby czy predyspozycje takie genetyczne czy rodzinne to pamiętaj też, żeby spytać lekarza o to, czy jakieś inne badania powinny Ci być wykonane. Oczywiście poziom glukozy, poziom cholesterolu, takie podstawowe rzeczy na pewno zostaną Ci raz w roku przepisane przez lekarza. Jeśli tylko przyjdziesz i powiesz, że chciałabyś być na bieżąco ze swoim stanem zdrowia. Ja na takie badania zawsze chodziłam. Tak naprawdę co rok czy co dwa lata będąc młodą osobą i zawsze ten lekarz rodzinny mi je przepisywał, bo po prostu przysługuje Ci to i no, tyle od Państwa możesz dostać. Jakieś szczegółowe badania często niestety większość ludzi wykonuje prywatnie, no, jest to też duży koszt, ale naprawdę warto, bo później oszczędzać to wielu przykrych sytuacji. I pozwala po prostu żyć zdrowiej, i ja sobie nie wyobrażam, jakbym miała jakieś przerzuty, i jakby teraz jakby mój stan zdrowia nie był tak dobry, Byłoby to niesamowicie trudne. Cała ta sytuacja i te sytuacje na onkologii to było ogromnie trudne, oczywiście. Dzisiaj, już po tych kilku latach, troszkę patrzę na to z dystansem, już jakby te emocje są troszkę za mną, tak? bo przepracowałam też to sobie i minęło sporo czasu, ale. Ja wtedy naprawdę myślałam, że ja umieram i mimo, że te rokowania były dobre i, i zawsze ten mój stan zdrowia był ok, to ja naprawdę miałam takie momenty, że ja myślałam, że w styczniu, w dniu operacji, to będzie mój ostatni dzień życia, bo coś się wydarzy, albo znajdą tam coś, albo stracę głos po operacji, ale nic takiego się nie wydarzyło. Internet też jest pełen informacji sprzecznych, niepoprawnych, także nie szukaj internetach, jeśli masz jakąś diagnozę czekaj na lekarza, konsultuj się pytaj o drugą opinię, jeśli nie masz zaufania do swojego specjalisty i drąż tak naprawdę i drąż i szukaj odpowiedzi i szukaj przyczyny, bo to jest właśnie często bardzo, bardzo ważne a jeśli nic ci nie dolega i tak jak ja, czujesz się dobrze, to mimo wszystko idź na badania bo raz w roku warto sprawdzić co tam w trawie piszczy i czy przypadkiem nic złego się nie dzieje i te podstawowe parametry, najczęściej takie poważne kwestie pozwolą wykryć, ale też zwyczajnie pomyśl o tym, szczególnie jeśli coś Cię niepokoi. Bo wiem, że wiele z Was ma tak, że coś odczuwacie, coś Was boli, coś Wam dolega, ale nie idziecie do lekarza, czekacie do ostatniego momentu albo też po prostu zwlekacie z tym, odkładacie to na jakieś nigdy. I to jest najgorsze, co można zrobić, żeby to zakopać gdzieś i się wstrzymać z takimi tematami, bo tak naprawdę ta regularna kontrola to jest jedyne, co możecie uratować w pewnym momencie i w pewnych sytuacjach. Każdy z nas tak naprawdę ma jakieś predyspozycje rodzinne, czy jakieś choroby. Większość ludzi już dzisiaj je ma, więc drąż, nie poddawaj się przede wszystkim, szukaj. I myślę, że zawsze jest gdzieś tam dobry lekarz które możecie poprowadzić. No ja miałam to szczęście, że naprawdę i w momencie tej diagnostyki całej i teraz też kontrolując się regularnie u endokrinologa, no mam wspaniałych specjalistów wokół siebie. Takich naprawdę partnerskich i takich, no, jak, jak w opowieściach waszych, czy w opowieściach w internecie nie słyszę się takich historii. I ja wiem, że mój lekarz to jest mój partner i po prostu wiem, że te wizyty będą miały sens, bo zawsze Zostaną mi zlecone odpowiednie badania, i wiem, że też diagnoza, jakby to nie jest tylko moje, widzi mi się, tylko też lekarzowi mojemu na tym zależy, żeby dojść do sedna sprawy. Także tak jak w przypadku tarczycy było, jakby poszukiwanie tego, co się dzieje, i zlecanie wszystkich możliwych badań i kierowanie we właściwym kierunku, tak teraz też w momencie, kiedy zaczynam grzebać z moim PCOS i zaczynam dochodzić prawdy w tym wymiarze, to ja wiem, że zostanę dobrze pokierowana i wiem, że mam tą jakby dobrą chęć od mojego lekarza i chęć właśnie poprowadzenia we właściwym kierunku. I też wiem, że to jest postawione na priorytet, bo po prostu rozmawiamy otwarcie o tym. Jest to komunikacja taka równego z równym. Także szukaj, szukaj specjalisty dla siebie i szukaj swoich, może nie chorób, ale szukaj swoich przyczyn, jeśli coś Ci dolega. Albo sprawdzaj, czy nic Ci nie dolega, jeśli jesteś w pełni zdrowa czy zdrowy. No i chciałabym Ci podziękować za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że tu dalej jesteś i że się podobało. Napisz do mnie i naprawdę chętnie odpowiem na Twoje pytania, jeśli jakieś masz. Albo jeśli chcesz się czymś podzielić, czy zaproponować temat następnego odcinka, to jestem do dyspozycji, możesz mnie znaleźć na Instagramie, @lunchcoach No i nie zapomnij ocenić podcastu, jeśli podobało, to zwłaszcza będzie mi miło. Bądźmy w kontakcie. Cześć, dobrego dnia.